0: Merhaba Pariskop'a hoş geldiniz. Ben Tınar Kılavuz. Bugün yine Fransa gündeminden bahsetmeye devam edeceğiz. 13 Kasım 2015 terör saldırıları ve daha sonrasında süre gelen mahkeme sürecinden bahsedeceğim bugün. Bu mahkeme diğer mahkemelere benzemiyor. Nedenlerini biraz sonra göreceğiz. Çünkü devlet başkanları işin içinde çok uzun bir sürece yayılmış bir mahkeme süreci var ve tabii ki buna gelen tepkiler neler doğru neler yanlış yapılıyor. Bu da etraflıca konuşuluyor. Yine aslında bu bölümde Fransa'nın geçmişiyle yüzleşmesi, bazı problemler üzerine gitmesi, halkın beklentileri, güvenlik, göç bunlardan bahsediyor olacağız. Seçimler yaklaşırken de bu kavramların nasıl insanların zihninde yer ettiği ve aynı zamanda oy eğilimlerine bir etkisi olup olmadığını süreç içinde göreceğiz. Öncelikle 13 Kasım 2015'te ne olmuştu? Biraz bunu hatırlamakta fayda var. Bu en çok kişinin hayatını kaybettiği saldırı olarak Fransa'da maalesef tarihe geçti. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu oluyor ve e, öncelikle Cumhurbaşkanı Hollande'un olduğu Stade dışında bir patlama olmuştu. Ne olmuştu bu maçta? Fransa-Almanya arasında süre gelen bir maçtı e, ve Almanya Dışişleri Bakanı da Stade'da bulunuyordu. Hollande'da oradaydı. İlk saldırı Stade'ın dışında gerçekleşmişti. Stade'ın içine girmesini güvenlik görevlileri bir şekilde engel olmuşlardı. Fakat daha sonra maalesef bazı faciaların önüne geçilemedi. Yine peşi sıra aynı gece Gerçekleşen şeyler 10 ve 11. bölgelerde barda ve sokakta saldırılar oldu. 11. bölgede en çok e, zihinlere kazma maalesef en fazla kayıpın olduğu 11. bölgede bulunan Bataklan Gösteri Merkezi'nde en uzun süren ve en çok kişinin maalesef hayatını kaybettiği saldırı oldu. Sadece Bataklan'da 90 kişi hayatını kaybetti. Biliyorsunuz ki e, silahlarla içeriye girilip konser esnasında insanların üstüne ateş açılmıştı maalesef. Ve saldırıların sonucunda 130 kişi hayatını kaybetti, 413 kişi yaralandı. Bunların çoğunluğu, yaralıların çoğunluğu maalesef ağır durumdaydı. Ve e, Bataklan aslında neden e, Bataklan'a bu saldırı yapıldı diye de çok soruldu. Zaten saldırılardan sonra Fransızlar bu bizim hayat tarzımıza müdahale, bizim eğlencemize saldırmak istiyorlar, bizim yaşam sevincimize saldırmak istiyorlar diye düşündüklerinden. Bataklan'ın da e, bu şekilde değerlendirildiği bir süreç yaşadık burada ama zaten Bataklan aslında 2009'da bir saldırının hedefi olmak üzere konumlanmış. Yani Filistinli cihatçı bir grup 2019'da Bataklan'a bir saldırı düzenlemeyi planlamış. Bunun nedeninde sahiplerinin o zamanki sahiplerinin Yahudi olmasıyla açıklıyorlar. Fakat burada antisemit bir saldırıdan bahsetmek ne kadar mümkün? Bunun üzerine hala konuşuluyor. Bu yüzden bu da bir bilgiydi. Yani bataklığının aslında daha önceden bir hedef haline getirildi. Aynı zamanda 130 kişi hayatını kaybetti diyoruz. Ama şöyle bir şey de var. E, e, 131. kurban olarak resmen Yu Yun Valet de tanındı. Neden? Çünkü 2017 senesinde travma sonrası stres ve bozukluk nedeniyle intihar etti ve bunu da ee, bu süreçte 131. kurban olarak resmen tanıdılar. Yani aslında sadece olay günü ya da olaydan birkaç gün sonra katliamla birkaç gün sonra hayatını kaybeden değil. Bunun dolayı iki yıl sonra yaklaşık 2 yıl sonraki kadar bir süreçte de bir intiharın gerçekleşmesi maalesef onun da bu kurbanlar arasında anılmasına neden oldu. Teröristlerin ne oldu peki? Aslında 7 tane terörist olay yerinde ölü bulundu. Ve 2015 senesini birazcık bağlamında da değerlendirmek gerekirse neden aynı zamanda bugün gün, o günün Cumhurbaşkanı Fransa Hollanda'nın eleştirilerinin odağında olduğundan da bahsedeceğiz. 2015 senesinde yine maalesef bir göçmen krizi yaşanıyordu ve e, Libya ve Rusya'da Libya çok özür Libya ve Suriye'den gelen göçmenlerin durumu Avrupa'da yine bugün olduğu gibi bir polemik yaratmıştı. Ve o yıllarda da bu göçmen krizi, işte müzecilerle birlikte gelen kişilerin kimlikleri üzerine tartışmalar süre geliyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Berhan Kaznöv'de de saldırılardan hemen sonra. Terör saldırısını gerçekleştirenler mülteci krizinden faydalandılar. Bu kaos ortamında araya sızdılar açıklamasında bulunmuştu. Ve Bernard Kazner biraz sonra bahsedeceğim mahkeme sürecinde 17 Kasım'da mahkemede tanıklık edecek. Yani o dönemi ve o dönemde alınan kararları anlatacak bir nevi saldırıdan sonra ne olmuştu peki? Fransa ve Belçika'da anketler başladı. Neden Belçika'da? Çünkü bu saldırıcanların birkaçının Belçika'dan geldiğini biliyoruz. Oralı olduklarını biliyoruz. Bunlar biraz Belçikalı, biraz Maroklu, biraz Belçika, biraz Tunus, Cezayir ve Belçika vatandaşları olduğu için ve Belçika'ya ait kimlikler oldukları için üzerlerinde bu aslında e, polis anketinde, polis soruşturmasında Belçika'da bir taraf aldı. Hatta bu seferki mahkemede bir e, Belçikalı e, birisi de yetkili birisi de mahkeme salonlarında bulunuyor. Ve teröristlerden Abdeslam neden bu isim üstünde duruyoruz bunu da anlatacağım. Çünkü tek olayda direkt aksiyon almış bir saldırıdan. Bu katliama neden olmuş ve yaşayan kişi kendisi ve şu anda yargılanıyor. Bu hafta İslam Belçika'da Molenbeek Saint-Jean'da yaşıyordu ve Fransa Belçika'yı da suçlayan bir tabak içerisindeydi aynı anda. Fakat dönemde yine 2015 senesinde Belçika'da Fransa kendi bahçesine baktım demiştim. Yani yine aralarında bir göçmenleri sen hakim olamadın ben hakim olamadım böyle bir kriz yaşanmıştı. Ve Abdülhisselam olaydan birkaç ay sonra bulunuyor. Yine Belçika'da bulunuyor. Belçika polisi tarafından yakalanıyor. Yani olaydan sonra kaçıyor. Hatta 18. Paris'te de bir saldırı yapmak istediği dair bilgiler daha sonra e, saldırıyı üstlenen teröristler tarafından yayınlanan bildiriye göre 18. Paris'te de ve yanlış hatırlamıyorsam bir metro durağında yine bir patlama yapması planlanıyordu. E, fakat bunu yapmadı ve e, kaçtı. Ve bunu dediğim gibi Belçika polisi yakalıyor. Aynı zamanda tabii ki konu yine e, Suriye'ydi o zaman da, 2015'te. E, Esad, yani bütün zaten dünyadaki liderler bir e, kınama mesajı, Fransa'nın yanındayız diye destekler verdi. Çok önemli e, binalarında, örneğin Sidney'deki opera binasında aslında e, Fransa bayrağı yansıtılmıştı. Dünyanın başka şehirlerinde de böyle birçok lider arayıp, Taziyelemi iletti ve bu terörle mücadelede Fransa'nın yanında olduğunu söyledi. Esas da yine tabii ki bu saldırıyı kınadığını söylemişti ve şunu da eklemişti fakat terörizmle kim gerçekten istiyorsa beraber mücadele etmeye hazırız fakat Fransa, Katar ve Suudi Arabistan ile müttefik olmaya devam ederse terörle mücadele edemez demişti. Şunu da ekliyor kendisi, sizi uyarmıştık, Suriye'de olanları hafife almayın, Avrupalı yetkililer bizi dinlemediler. Bu yine Fransa ile Suriye arasında bir krizin ve saldırganların Suriye'den gelen mülteciler olması dahilinde yaşanan bir olaydı. 15 Kasım gecesi saldırılara reaksiyon olarak, tabii ki Fransa buna bir cevap, Vermek istedi. Fransız Hav ordusu Rakka'ya 20 adet bombayla saldırdı. Rakka neden? Çünkü ışığın resmi başkenti ve 17 Kasım'da yine yani saldırıdan 4 gün sonra Fransa ve Rusya birlikte bu sefer Rakka'yı bombaladılar. Zaten göreceğiz ki Abdeslam Fransa'nın Suriye'yi bombalamasından mütevellit bunu yaptıklarını, işte DAEŞ'e saldırdıklarını, onların kaşındıklarını ve bunu yaparken de aslında gerçekten Fransız'ın zarar göreceğini düşünmüş olmaları gerektiğini de söyledi. Hatta şöyle bir şey de oldu. Saldırılardan sonra Fransız ordusuna başvuru arttı çünkü Fransa daha zorunlu askerlik diye bir şey yok e, maaşlı yani profesyonel bir meslek olarak yapılıyor ve insanlar e, buna bir başvuruyor adeta bir işe başvurur gibi. Ve saldırılardan sonra Fransızların orduya gitmek konusundaki başvurularında bir artış gözlemlendi. Başvurular bir senede 7 katına çıkmıştı. Fakat aynı zamanda bir yandan da ilk yardım kurslarına kayıt olan insan sayısında da aynı yılda artış olmuştu. Demek ki bu yaşanan travmanın böyle etkileri de oluyor. Batakland tam bir sene sonra 12 Kasım 2016'da yeniden açıldı. Sting ve İbrahim Aluf konserler verdiler ve bu konser gelirleri terör saldırısının kurbanlarına verildi. Bu biraz 13 Kasım'dan oldu. Saldırıdan sonra teröristlerin yakalanma süreci ve Fransızların onu nasıl algıladığıyla ilgiliydi. Esas neden bu konu şimdi konuşuyoruz? Çünkü bir zaten yıl dönümü ikincisi. Bu sene yani mahkeme ve şu an 10. haftasında bu mahkeme bu davalar. Biraz da bu davaların içeriğinden bahsetmek istiyorum. 13 Kasım 2015 terör saldırılarının dava süreci 8 Eylül 2021'de başladı. Ve planlanan gibi giderse de 25 Mayıs 2022'de sonlanacak. Yani çok uzun sürece bir e, mahkemeden bahsediyoruz. Bu mahkeme için de şöyle bir şey oldu. Hiçbir şekilde bu kadar kalabalık çünkü çok talep görüyor. Tabii ki insanların çok büyük yaraları var bu konuda. Hem e, hayatını kaybedenler, onların yakınları ama hem de sivil halktan bu konunun takipçisi olunmasını isteyen çok büyük bir kitle var. Ve bunun için sırf bu e, mahkeme için 550 kişilik yeni bir salon yapıldı. Haftanın 4 günü davalar devam ediyor. Ve mahkeme sürecini radyodan dinlemek mümkün ama bunu herkes dinleyemiyor tabii ki. Sadece mahkemede yer alan sivil taraflar onlara verilen bir şifreyle buna bir erişim sağlık dinleniyor. Bir de şöyle bir özelliği var bu dava sürecinin aslında. Davalar kayıt altına alıyor yani film olarak görüntülü kayıt altına alınıyor. Fakat bunlar 50 sene sonra izlenebilecek çünkü bu aslında tarih ve tarihe tanıklık amaçlı kaydı alınıyor. Aynı zamanda bu şimdiye kadar yapılmış en büyük mahkeme salonu ve e, tarihte de Fransa tarihinde de kayıt altında alınan ikinci dava. Bir diğeri ise Ocak 2015 saldırıları hatırlayacak olursanız yine Paris'te saldırılar olmuştu. E, bunlardan da yıl dönümü geldiğinde bahsedeceğiz. yani Bundan sonra e, film alınan ikinci mahkeme. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani bu mahkemeyle ilgili birçok yılı çıkıyor. Gazeteciler analizler yapıyor, sosyologlar analizlerini yapıyor, hukukçular elbette gereken şeyleri söylüyorlar ve bu acının ve bu yaşanmışlığın ortak çerçevesinde bir hafıza inşa etmek projesi de var. Yani bunun üstüne akademik çalışmalar da yapılacaktır muhtemelen. Ve 2027'de Fransa'da terörizm müzesi ve anıtı da yapılması planlanıyor. Bu müzenin içeriğinden henüz çok detaylı bilgiye sahip değilim. Ama e, terörle ilgili hayatını kaybetmiş insanların saldırılarını ve bir kolektif hafıza inşa etmek için böyle bir projede şu anda Fransa'da söz konusu. Bu mahkeme sürecinde 20 kişi yargılanıyor. 14 tanesi mahkeme salonunda. Diğerleri ya öldü ya da mahkemede değiller. Bir tanesi de Türkiye'de hapishanede. Hatta Ahmet Dahmani bu terörist 2016'da 10 sene hapis cezasına çarptırıldı ve şu an Türkiye'de hapiste yatıyor. Saldırganlar olay günü öldüler. Yani bu yargılaman 20 kişi saldırganlar değil ama o saldırganların direkt bağlantıda olduğu ve bu saldırıların hazırlanmasına önayak olmuş. Ve tanıklıklarının çok önemli olduğu kişiler. Saldırıdanlar olay günü öldüler. dediğim gibi sadece abdestlenme yaşıyor. Bütün gözler ona çevrildi. Çünkü o şu anda bütün bilgileri verebilecek e, kişi. Beş sene hiç konuşmadım. Bu mahkeme başladığında da konuşup konuşulmayacağına dair şüpheler vardı. Çünkü çok uzun sürenin sonunda bir sessizlik. Ve tahmin edeceğiniz gibi bütün gözler de ona çevrilmiş durumda. Fakat e, tabii ki beklenen de bir şeydi bence. Salah terslan mahkemede konuştum. İlk başta mahkemenin ilk günlerinde suçlu olduğum kanıtlanmadı ve ben tutukluyum dedi. Öncelikle suçlu olduğum kanıtlanırsa ben hapse girmemem dedi ve altı senedir köpek muamelesi görüyorum dedi. Sonra da şunu da ekledi: işin ilginci, şikayet etmiyorum bu durumdan çünkü sonra bunun müka- mükafatı var dedi. Yani bu e, onların ideolojisinde zaten olması gereken bir durum olduğu için böyle bir açıklama yapması da şaşırtıcı değil. Ama mahkemenin 6. gününde artık saldırıları kabul etti ve şunu söyledi. Fransa'ya saldırdık, sivil halka hedef aldık ama gerçekte sivillerle kişisel bir durumumuz yok. Biz Fransa'yı hedef aldık. Yani burada Fransa'ya hedef aldıklarını açıkça söylüyor. Gerekçe olarak da Suriye'de İslam Devleti'ne saldıran koalisyonun parçası olduğu için Fransa biz de bu saldırıyı yaptık diye söyledi. Ve kendisi... Ve ee, kardeşinin kendini patlattığı görüntüler de mahkeme salonunda izletildi. Tahmin edeceğiniz gibi bu çok acı dolu bir şeydir. Çünkü orada e, bu kişilerin yakınları da var. Ne hissettiklerini e, biz elbette tahmin edemeyiz ama çok zor bir süreç. Çünkü her şey çok detaylıca konuşuluyor. Otopsi raporlarından bahsediliyor, görüntüler var, fotoğraflar, yılların birikmiş dosyalarım. Çok sancılı bir süreç ve e, Abdülham Sala kardeşinin kendini patlattığı görüntüyle izledikten sonra da şunu söylemiş. E, bu videoyu bağlamından çıkartırsak ben bunu onaylamam ama bağlamında değerlendirdiğim zaman onaylıyorum. Yani e, her tür yaptığı şeyin, kardeşinin yaptığı şeyin arkasında ve şu olduğunda kabul ettiğim. Şöyle de bir şey oldu. François Hollande'u suçladı. Neden? Çünkü François Hollande o dönem cumhurbaşkanlığı yapıyor ve Hollande bize saldırırken Fransızların da öleceğini biliyordu diyerek Hollande'ı gösterdi. Ve şimdi François Hollande ve mahkeme tanıklığından bahsetmek istiyorum biraz. Davanın 42. gününde 10 Kasım 2021'de dönemin cumhurbaşkanı François Hollande konuştu. Aslında François Hollande'ın tanıklık yapması Life for Paris derneği istedi. Bu Life for Paris'te saldırılar sonrasında kurulan bir yardımlaşma ve kurbanların ailelerinin kurduğu bir dernek. Yani psikolojik destek bir olmak ve tabii ki hukuki süreçte de yan yana durmak adına alınmış bir aksiyon. Ve Life for Paris Fransa Hollande'ın tanıklık etmesini istedi ve bu, bu da tarihte bir ilk. Aslında daha önce hiçbir devlet başkanı terörizm hakkında bir mahkemede konuşmamıştı. Yani bu mahkeme birçok yönüyle aslında Fransa'da intredi e, yaşatıyor bize. Fransa Hollande'da bu tanıklığı kurbanlara, kurbanların annelerine, kardeşlerine, babalarına, arkadaşlarına borçluyum diyerek sözlerine başladım. Ve e, şunu da söyledi aslında her gün tehdit altındaydık. Mültecilerin arasında daha dikkatli olmamız gereken kişiler olduğunu biliyorduk ama ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorduk da dedi. Yani o zamanki kaos durumuyla, o zamanki e, göç ve mülteci kriziyle, o zamanki Avrupa Birliği'nin ve Fransa'nın politikalarıyla bunları nasıl yöneteceklerini e, ne dair aslında bir bilgi eksikliğinden kaynaklı bir şey de yaşanıyor burada ve Aynı kazmeler gibi o da araya sızmış insanların, teröristlerin olduğunu fakat bunların ne yapacağını bilemediklerini de söyledi. Yani aslında burada da bir hesaplaşma söz konusu, burada da bir yüzleşme. Bu da bir, böyle bir şey de tabii ki özür dilenmez ama bir özür dileme. Oland bunları söyledikten sonra Oland'a gelen tepkiler de oldu. Aslında siyasi arenada birçok kişi, Olanda gelen tepkilere karşı tepki gösterdi. Bu tepki kim verdi? Yine maalesef bunu burada anmak zorunda kaldığımız Erik Zemur verdi. Zaten bizi şaşırtmadı bu tepkin ondan gelmesi. Çünkü zaten kendisi polemikleri seviyor, polemist birisi bundan besleniyor. Ve gündemde kalmak için de bir sürü çarpıtan şeyler de söylemekten geri kalmıyor. Hatta bunu aslında söylemesi... Tabii ki ifade özgürlüğüne giriyor. Tabii ki dönemin e, bağlamından o zamanki yönetimi eleştirebilir. Bu herkesin hakkı. Fakat şöyle bir şey ki, Erik Zemur bunu olay yerinde, yani Bataklan'ın önüne 13 Kasım'da almaya gittiği zaman yapıyor. Zaten esas tetkiyi de bu, bunu bu şekilde yapmış olması çekti. Yani bu e, hatıraya bir saygısızlık olarak nitelendirildi insanlar tarafından. Ve 13 Kasım alma töreninde tam da Bataklan'ın önünde şunu söyledi, Orlan Fransızları korumadı. Aralarında teröristlerin de olduğunu biliyordu. Fransızları korumadı. Sınırlar açık suça, e, suçlu bir karar aldı ve tehlikenin farkındaydı. Fransa'ya göçmenlerin gelmesini engel olmak yerine Fransızların ölmesini tercih etti diyebilecek kadar da maalesef ileriye gitti Erik Zemmour ve e, bu acılı günde ve insanların katledildiği bir yerde bunu söylemesi tabii ki çok çok tepki aldı. Ee, i̇lk tepki Fransa Hollande'dan geldi. Tabii kendisine bir cevap hakkı da oldu. Yani Eric Zemmour'un söylemlerinden sonra Hollande da şunu söyledi. 13 Kasım teröristleri Belçika'dan geldi. Onlar ya Fransız ya da Belçikalılardı. Yani onlar oranın vatandaşlarıydı. Ve diyerek Avrupa Birliği'ne ait olmayan, dışarıdan onlara göre dışarıdan Gelenlere karşı alınan önlemleri de hatırlattı. Yani burada Avrupa Birliği içerisinde bir mobilite var. Biz bunu nasıl engel olabilirdik ke varan bir şey söyledi. Zaten e, Eric Zemur'un bir şuursuz söylemine de Life for Paris Derneği Başkanı Artya Dönülo'dan da bir tepki geldi. Zemur için pardon mezar taşına zarar veren ifadesini kullandı. Yani özellikle olay yerinde bunu yapmış olması. Dediğim gibi bütün tepkilerin ortak noktası insanların hayatını kaybettiği yerde söylemesine geldi. Ve François Hollande şunu da savundu. Ben bazı kararlar aldım. Bu kararların amacı güvenliği sağlamak ve vatandaşları korumaktı. İslami terörle mücadele etmek, ülkenin bütünlüğünü korumak için alındı. Ve o zaman yaptıklarım doğruydu diye yine kendini savundu. Hatta Marine Le Pen çünkü biliyorsunuz artık siz de e, bu konuya aşinasınız. Marine Le Pen ve Zemur Biraz aynı ideolojide biraz daha, daha birisi daha radikal artık yani Lepen bile e, Zemmour'a göre biraz daha soft kalan Fransa'dan. Marine Lepen de Elik Zemmour'a eriştirdi. Dedi ki evet sınırların açılması konusunda söylenecek şeyler elbette var fakat bazı yerler buna müsait değil yani bazı yerler acının yeri bazı yerler e, şehitlerin yeri ve burada polemik yapamayız diyerek de Elik tepkisini gösterdi. Zaten bir tek Erik Zemur aslında o gün orada söz aldı. Çünkü anma törenine gelen Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Jerel Damena ve Paris Belediye Başkanı Ani Dargo kesinlikle hiçbir şekilde söz almadılar. Sadece çelenkler bırakıldı. E, saygı duruşunda bulundu bir dakikalık ve e, bu şekilde olay yerinden ayrıldılar. Hatta Kamala Harris de e, bir şey için e, Paris'te bulunuyordu. O da gelip. Sanıyorum 10. ya da 11. Paris'teki barlardan birisinin önüne çelenk bıraktı. Tamamen sessiz bir anma töreniydi. Ve Life for Paris derneği de resmi Twitter hesabından Eric Zemur bu anma gününü ve bataklanda öldürülen 90 kişinin hatrasını kirletti diye de tepki verdi. Ama bizim bildiğimiz Zemmour hiçbir şekilde geri adım atmayacaktır. Yaptığımız son derece doğru olduğuna da inanmaya devam ediyor. Dava dediğim gibi hala sürüyor olay yerinden kurtulan kişilerin tanıklıkları dinleniyor. E, otopsi raporlarından bahsediliyor. Çok uzun süre maalesef e, devam edecek bu süreci yine konuşacağız. Bir diğer siyasi isimli mahkeme sürecine dahil olacak olan Berner Kazmö. Berner Kazmö de 17 kısmında yani yarın e, tanıklık yapacak. O dönemde yaşananları anlatacak. Bunlar önemli şeyler. Sadece sivil partilerin e, sivil tarafların daha doğrusu e, tanıklık etmesinden ziyade bu da önemli bir şey ve e, dediğim gibi bu kez 13 Kasım'daki anma törenleri çok daha farklı bir konjonktürdeydi çünkü devam eden mahkeme sürecinin içerisinde ilerledi e, hatta şöyle bir şey de oldu. Resmi anmaların dışında yine 13 Kasım akşamı Fransa-Kazakistan maçı vardı. Bu maçtan önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve aynı zamanda da Fransa milli takım taraftarlarından bir grup 13 Kasım'ın 131 Yıldız'ına diye bir pankart açtılar ve bu pankart maçın 15. dakikasında açtılar. Çünkü saldırı tam 6 sene önce yine Fransa-Almanya maçının tam 15. dakikasında gerçekleşmişti. Bugün yine... Acı dolu bir konudan bahsetmek durumunda kaldık ama e, sürecin takipçisi olacağız ve yine ilerleyen programlarda bunun üstüne konuşacağız, düşüneceğiz ve aynı zamanda mahkeme salonlarına giden sosyologların fikirlerinden de biraz e, sizlere bahsetmek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Bunun doğru olup olmadığı da tartışılıyor yani e, bunun da üstüne konuşacak çok şey var. Ben bugün bunlardan bahsetmek istedim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.